0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast de Bitstack présenté par Loïc Morel, dans lequel nous allons prouver que Bitcoin n'est pas une monnaie de criminel. Le Bitcoin n'est pas une monnaie de criminel, chapitre 1, Bitcoin est pour tout le monde. Dans la pensée de beaucoup de personnes, Bitcoin est souvent attribué par défaut à des activités criminelles. Il est parfois accusé de faciliter le financement du terrorisme, et d'autrefois, comme le disait récemment un député de l'Assemblée nationale, d'être la nouvelle autoroute du blanchiment pour la criminalité organisée. Ces accusations sont-elles justifiées Ou bien avons-nous affaire à faire un énième poncif sur Bitcoin dans cet article en trois chapitres, je vous explique pourquoi le bitcoin n'est pas une monnaie de criminel. Je commencerai par poser les bases du débat, en définissant explicitement ce qu'est un criminel, afin de bien différencier la notion de moralité de la notion de criminalité. Ensuite, nous nous intéresserons aux origines de cette idée reçue. Pourquoi bitcoin dispose-t-il de cette réputation sulfureuse qui lui colle à la peau Par la suite, nous verrons pourquoi cette utilisation très marginale par certains criminels est en réalité un test de viabilité pour bitcoin. Vous découvrirez également pourquoi la résistance à la censure, qui permet son utilisation dans le cadre d'activités criminelles, est absolument indispensable pour le système. Dans les chapitres suivants, nous présenterons les conséquences d'une hypothétique interdiction de Bitcoin. Je vous expliquerai aussi, dans une partie plus technique, quelle est la nature du modèle de confidentialité de Bitcoin et pourquoi ce n'est pas un système totalement opaque. Enfin, nous étudierons les statistiques de l'utilisation criminelle de Bitcoin. Vous découvrirez que, Contrairement à ce qu'affirment les mythes sur ce sujet, ces chiffres sont incroyablement bas. Nous expliquerons pourquoi les criminels se détournent de plus en plus de Bitcoin. Réflexion, qu'est-ce qu'un criminel Avant de commencer l'étude de ce lieu commun, je pense qu'il est essentiel de comprendre le terme de criminel. Ce qualificatif désigne avant tout une personne coupable d'un crime. Le crime est un terme légal pour différencier les infractions à la loi les plus graves. Ainsi, la qualification d'un acte comme un crime est conditionnée avant tout par la loi, et celle-ci est forcément relative à chaque pays et volatile au fil du temps. Par conséquent, un acte que l'on qualifie aujourd'hui comme criminel ne l'était peut-être pas un siècle auparavant, et inversement. Initialement, il est donc fallacieux de dire que, de manière absolue et intemporelle, Bitcoin est un outil de criminel. Par ailleurs, il est absolument essentiel de bien différencier la notion d'immoralité avec la notion de criminalité. Un acte peut être criminel au sens de la loi, tout en étant estimé par certains comme moral. La moralité renvoie au respect de son éthique, et l'éthique n'est qu'une estimation subjective influencée par de nombreux facteurs complexes. Pour illustrer cela, prenons un exemple flagrant de conflit entre la criminalité et la moralité. Edward Snowden a commis des crimes au sens de la loi américaine en ayant rendu public des informations classées secrètes concernant l'existence de programmes de surveillance de masse gérés par les gouvernements américains et britanniques. Pourtant, près de la moitié des Américains ont jugé cet acte comme étant moral. En effet, selon un sondage mené par le centre de recherche Pew en 2013, 49% d'entre eux estimaient que la publication de ces informations a servi l'intérêt général de la population. Cependant, Edward Snowden est bien considéré par la justice américaine comme un criminel. Un autre exemple d'utilisation illicite de Bitcoin, mais pas forcément immorale, est celle des femmes afghanes. Comme vous avez pu le découvrir dans mon article « Bitcoin n'est pas inutile », que vous pouvez retrouver sur le blog « Comprendre Bitcoin » de Bitstack, Certaines femmes oppressées par les talibans utilisent le bitcoin pour continuer de travailler et de recevoir un salaire. Aux yeux de la loi afghane, ces femmes sont des criminelles. Mais sur le plan de l'éthique, je ne pense pas que cet acte soit immoral. Ainsi, ce n'est pas parce qu'un individu ne respecte pas les lois en vigueur dans son pays que ces actes sont forcément estimés par tous comme immoraux. Finalement, on ne peut pas dire de manière absolue que bitcoin est utilisé exclusivement dans le cadre d'activités immorales, puisque cela revient à faire une généralisation invalide de son jugement personnel. Même si Bitcoin n'était utilisé que par des criminels, cela n'en ferait pas pour autant un outil immoral. Toutefois, comme vous le découvrirez dans les parties suivantes, Bitcoin n'est absolument pas un outil utilisé majoritairement par des criminels. En conséquence, toutes les utilisations du terme de « criminel » dans cette tribune ne peuvent pas être interprétées comme un jugement moral de ma part, mais uniquement comme la description d'un acte illicite au sens de la loi. Comprendre l'origine de ce poncif L'origine de cette idée reçue est assez facile à identifier. Comme pour beaucoup d'autres, elle prend sa source dans l'incompréhension générale de l'utilité de bitcoin pour d'autres individus. Les personnes affirmant ce poncif voient bien dans les médias que le bitcoin est parfois utilisé dans le cadre d'activités illicites. Ils pensent donc assez logiquement qu'il est utile seulement pour les criminels. Ce cliché s'établit ainsi sur la différence de traitement médiatique entre l'utilité ressentie par un groupe marginal d'individus, c'est-à-dire les criminels, et l'utilité ressentie par le reste de la population. Cela mène beaucoup de personnes à utiliser une affirmation du conséquent, ce qui est un raisonnement fallacieux. Par exemple, ils pensent que si toutes les personnes qui ne sont pas criminelles n'utilisent pas Bitcoin, alors Bitcoin est exclusivement utilisé par des criminels. Ils font l'observation « je ne suis pas un criminel et je n'utilise pas Bitcoin » et donc ils en tirent la conséquence fallacieuse, donc Bitcoin est exclusivement utilisé par des criminels. Cependant, la valeur donnée à un objet est le résultat d'un jugement subjectif sur la capacité de celui-ci à répondre à un besoin individuel. Un observateur extérieur est en incapacité d'estimer le jugement des autres. De ce fait, il applique souvent son propre jugement à tous. Bien que parfois il soit exagéré, ces traitements médiatiques des utilisations de bitcoin par des criminels sont toutefois légitimes. En effet, les premiers pas de bitcoin sont intrinsèquement liés à la désormais célèbre place de marché Silk Road, une plateforme du dark web permettant la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs. Ce site était dédié au commerce de tout type de biens et services, légaux comme illégaux, en fonction des juridictions. Les échanges sur cette plateforme se faisaient en bitcoin. Cette utilisation criminelle a sûrement permis la mise en lumière de bitcoin en dehors des cercles cypherpunk au début des années 2010. Même avant cette utilisation du bitcoin sur le dark web, ce système de cash électronique était déjà associé à certaines activités considérées comme criminelles au sens de la loi. En effet, dès 2011, l'ONG Wikileaks accepte les donations en bitcoin, au grand dame de Satoshi Nakamoto. Ce dernier, encore présent dans le développement de bitcoin à cette époque, craignait une mise en lumière trop soudaine de sa jeune invention. Aujourd'hui, cette image sulfureuse du bitcoin comme monnaie du dark web peut encore persister, et peut laisser penser à certains que c'est une monnaie de criminels. Son utilisation dans le processus de paiement de certains rançongiciels, ce qu'on appelle les ransomware en anglais, a certainement aussi joué un rôle dans la construction de cette idée reçue. Cependant, comme vous le découvrirez dans les chapitres suivants, le bitcoin est de moins en moins accepté sur ses places de marché. Par ailleurs, de plus en plus de rançons gicielles mettent en place des pénalités pour les paiements des rançons en bitcoin au bénéfice de crypto-monnaies disposant de meilleures caractéristiques pour la vie privée, comme Monero par exemple. Finalement, si le bitcoin est utilisé comme monnaie par des criminels, c'est qu'il dispose d'une certaine forme d'utilité comme moyen d'échange. Ne serait-ce pas un signal intéressant que de voir le bitcoin être très plébiscité par les criminels L'utilisation de Bitcoin par des criminels est un test de viabilité. Sur ce point précis, les Bitcoiners ne sont pas tous d'accord entre eux. Certains, souvent partisans d'une institutionnalisation de Bitcoin, aimeraient seulement en observer des utilisations légales. D'autres se satisferaient d'une augmentation de l'utilisation de Bitcoin par les criminels. En effet, ce serait une preuve concrète que Bitcoin est très efficace et résilient comme moyen de paiement. Comme l'explique Parker Lewis dans son article « Bitcoin is not for criminals », si Bitcoin peut fonctionner pour les criminels, il fonctionne pour chacun. Pour qu'il soit viable comme devise, il doit donc fonctionner pour tous, y compris les criminels. Si celui-ci est plébiscité par ces personnes, nous devons donc nous en réjouir au lieu d'essayer de le démentir. En effet, les criminels sont logiquement des cibles prioritaires pour les États. S'ils sollicitent Bitcoin malgré ses pressions, cela prouve que ce dernier répond parfaitement à ce pour quoi il a été conçu, c'est-à-dire être un système de cash électronique pair-à-pair. -pair. On peut voir cette utilisation illicite comme un essai pratique. Soit Bitcoin est plébiscité par les criminels et cela veut dire qu'il est fonctionnel pour tous, quel que soit le contexte, soit Bitcoin n'est pas utilisé par les criminels et cela veut dire, indirectement, qu'il ne répond plus à ses objectifs originels. Le fait de se réjouir d'une utilisation criminelle de Bitcoin n'est donc pas une apologie de l'illégalité, mais bien un constat de la réussite de Bitcoin comme moyen de paiement pour tous. L'utilisation dans le cadre d'activités illicites est simplement une révélation des propriétés qui permettent à Bitcoin de fonctionner et qui le différencient des autres monnaies. La résistance à la censure, une caractéristique inaliénable pour Bitcoin. En somme, une des premières propositions de valeur de Bitcoin est de fournir un système de paiement incensurable. Or, l'incensurabilité ne peut être qu'absolue. Lorsque l'on choisit quelles sont les utilisations légitimes et quelles utilisations ne le sont pas, on fait de la censure. Seulement, comme pour toutes les autres caractéristiques intéressantes de Bitcoin, comme l'insaisissabilité, l'offre monétaire limitée ou encore l'irréversibilité probabiliste des transactions, l'incensurabilité ne dépend que de la distribution du système. En effet, le problème fondamental que résout Bitcoin est le besoin de confiance dans nos échanges monétaires électroniques. Cette singularité de Bitcoin lui permet, par la suite, de disposer de toutes les caractéristiques susmentionnées et notamment de l'incensurabilité des transactions. Ainsi, si l'on souhaite censurer les criminels, il faut forcément introduire une forme de confiance dans le système. Or, si l'on introduit une once de confiance, on risque potentiellement de perdre toutes les autres caractéristiques qui faisaient la nature même de Bitcoin. Pour le dire autrement, les caractéristiques disruptives de Bitcoin dépendent avant tout de sa distribution. Sa distribution implique forcément l'incensurabilité, et l'incensurabilité implique une possibilité d'utilisation par les criminels. Il est donc essentiel que les Bitcoiners l'assument. Oui, Bitcoin est un système de paiement ouvert qui peut être utilisé par des criminels, comme par n'importe quel autre individu, puisqu'il est résistant à la censure. Il en est ainsi, et l'on ne peut pas faire autrement. Conclusion Lorsque l'on discute des utilisations illicites de bitcoin, il est essentiel de rappeler qu'un acte criminel n'est pas forcément un acte immoral. Les exemples d'Edward Snowden et des femmes afghanes nous prouvent que parfois, être hors la loi n'est pas forcément immoral. Ce mythe du bitcoin étant un outil pour les criminels prend sa source dans son histoire. Ses utilisations dans le cadre du financement de Wikileaks et comme moyen de paiement sur la place de marché Silk Road sont sûrement à l'origine de cette idée reçue. Si l'on peut débattre de l'aspect moral des utilisations de Bitcoin dans le cadre d'activités illicites, il convient de noter qu'au regard du système, ces utilisations prouvent la réussite de Bitcoin. Ainsi, toute personne vous disant que Bitcoin est un outil criminel, facilitant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, est finalement en train d'admettre que Bitcoin est un système monétaire fonctionnel et abouti. Enfin, la résistance à la censure permettant une utilisation criminelle est en réalité une caractéristique indispensable pour Bitcoin. Si l'on réalise des concessions sur cette qualité, on risque de perdre toutes les autres qualités de Bitcoin. Dans les chapitres suivants de cette réflexion, nous nous attarderons sur l'application et les conséquences d'une interdiction de Bitcoin. Nous parlerons également du modèle de confidentialité de Bitcoin, et nous verrons pourquoi ce n'est pas un outil optimal pour les criminels.